0: Ich glaube, darüber müssen wir noch nicht reden. Hamilton ist ein besserer Fahrer als Rosberg. Ähm, Rosberg hat nur das gewonnen... sagst
1: du Nico nochmal, wenn er in diesem Podcast ist. Ja. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Unercut-Podcast Episode 26. Es ist zwar kein Race Weekend, aber wir haben trotzdem für euch den spannendsten Content aus der Formel 1 in einer schönen Folge wieder zusammengefasst. Genau, und heute fangen wir einfach mal ganz vorne im Grid an,
0: nämlich beim besten Team, das es gibt, Red Bull, und besonders deren zweiten Fahrer, Sergio Perez, den wir ja schon häufig kritisiert haben, aber jetzt hat auch nochmal Dr. Helmut Marco ihn ganz deutlich kritisiert. Und zwar wie? Dass Perez einfach nicht konstant genug sei und auch nicht immer fokussiert sei. Das hat Dr. Helmut Marko so bei Servus TV gesagt.
1: Also quasi das, was wir die ganze Zeit schon wussten, aber äh, es einfach nicht offiziell ausgesprochen haben. Genau, quasi. Jetzt haben wir es auch mal so schwarz auf weiß von Dr. Helmut
0: Marko gehört. Man hat ja immer schon Bekenntnis so richtig zu Paris vermieden, aber
1: jetzt, dass man wirklich so richtig gegen ihn schießt, ich glaube, das ist so in meinem Kopf das erste Mal, oder? Ja, vor allem gerade, wenn man zurückdenkt, man hatte erst dieses, äh, diese Aussage von Dr. Helmut Marko. man lässt sich äh, die Hintertür offen, indem man sagt, naja, Perez bei Red Bull in der Formel 1, das ist... Einfach ein vages Geschäft, da kann viel passieren. Haben wir erst letztens gehabt, die Aussage, dass kein Sitz in der Formel 1 wirklich sicher ist. Und genau das hier bestätigt eigentlich genau das, was wir alle schon dachten. Genau, und dass der Sitz alles andere als sicher ist, weiß auch Perez. Denn
0: der hat nämlich zum spanischen Design gesagt, dass er halt das Gefühl braucht, was im Team zu bewegen, äh, bewegen zu können, zum Erfolg beitragen zu können und das Vertrauen braucht. Und wenn er dieses Gefühl nicht hat, dann muss er nach Alternativen suchen, und das hört sich auch von Fahrerseite schon eigentlich so an, als ob man da weiß, das ist nicht mehr lange Vertrag absitzen. Und dann war es das.
1: Es klingt so ein bisschen, als hätte man intern, sage ich jetzt mal, hinter den verschlossenen Türen schon geredet, Checo, das geht nicht weiter, das endet spätestens nach 24, es kann aber auch eher enden und wir sagen es dir jetzt, weil es gibt keine Chance für uns mehr, wie sich das noch verlängern könnte, das Vertragsverhältnis und ähm, wir respektieren dich trotzdem, such dir was Neues jetzt schon oder guck dich jetzt schon um nach was, nach was Neuem, weil du wirst es brauchen, so hört sich das für mich an. Ja und das
0: hört sich alles für mich auch so an, als ob, du hast ja mal eine Theorie aufgestellt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber die wird für mich immer schlüssiger, dass man Perez hält, bis sein Vertrag zu Ende ist, bis Ende 2024, dann für die 25er-Saison so jemanden wie Ricardo. Ricardo einfach ein Jahr ins Auto setzt genau. und dann einen Brecher holt. Und der Brecher wurde auch namentlich genannt von Dr. Helmut Marco.
1: Genau, und zwar denkt man über niemand anderes als Lando Norris nach, weil man hatte damals wohl schon ein Agreement zwischen Norris und Alpha Tauri, beziehungsweise damals Toro Rosso. Und das ist wohl nicht zustande gekommen, weil McLaren diesen Deal in letzter Sekunde noch gekapert hat. Also kein Here We Go von Fabrizio Romano. Ähm, leider nicht. Medicals waren schon confirmed und booked. Ja. <lacht> Aber dementsprechend, das gab es nicht und deshalb erhofft man sich wohl bei Red Bull 2025 am Ende dann Lando Norris schnappen zu können für die 26er Saison.
0: Ja, Dr. Helmut Marco hat sich auch sehr positiv gegenüber Lando Norris geäußert, hat erstmal betont, dass er es schade findet, dass Norris noch so lange Vertrag hat. Zitat er hat Vertrag bis 2025 leider so lange. Das hört sich so an, als würde man ihn am liebsten jetzt direkt holen, wenn man könnte. Kann man nicht, weil das würde, auch für einen Red Bull würde es sehr, sehr viel kosten, Jetzt so ein neues aus einem noch zwei Jahre lang oder zweieinhalb Jahre langen Vertrag rauszukaufen. Also nur
1: mal so als Anmerkung, wir wissen noch ähm, letztes Jahr bei McLaren, äh, Daniel hatte eigentlich noch einen Vertrag für diese Saison bei McLaren und man hat ihn ausgekauft und meines Wissens nach hat es für diese eine Saison, um Ricardo eher rauszukriegen, glaube knapp 18 Millionen Euro gekostet, um Daniel aus diesem Sitz bei McLaren rauszuzahlen. Das zum einen, das war nur eine Saison und
0: ich, einfach der Vertrag ist länger und ich glaube auch bei Noahs würde man aus Prinzip mehr verlangen, weil Lando Noahs ist der Starboy von McLaren, er ist derjenige, der McLaren wieder ganz groß machen soll, das ist der, in den man alles setzt und da wird man alles für tun, dass es ja nicht geht.
1: Ich sage es dir auch, wie es ist. McLaren wird Norris nochmal mal eine riesen salary anbieten am Ende, wenn es dann zu Vertragsgesprächen zwischen Norris und Red Bull kommen sollte. Ich denke, McLaren wird da nochmal richtig, richtig, richtig dick eine Schippe oben legen. Also wir haben es bei Verstappen damals gesehen. Verstappen hat ein 300-Millionen-Euro-Angebot damals für sechs Jahre kassiert. Äh, ich denke, es wird bei Norris weniger werden, aber wir werden uns definitiv im dreistelligen Millionenbereich finden äh, für einen Multi-Year-Contract mit Norris, werde ich denken. Ich denke, er wird auf jeden Fall so das Angebot bekommen, dass er nach,
0: wenn er bei McLaren bleibt, dass er nach hat dann der zweitbestbezahlte Fahrer am Grid ist. Einfach, weil McLaren so viel von Also wie hat.
1: gesagt, ich kann mir dreistellig im Sinne von 300 nicht vorstellen, aber ich denke mir, 100 Millionen für, keine Ahnung, Minimum. fünf, sechs Jahre Minimum. sind für Norris mindestens drin. Also
0: Minimum. Aber da ist halt die Frage, würde er so viel auch bei Red Bull verdienen? Weil ich, ich, ich glaube, ich glaube nicht, nicht, weil er würde es bei McLaren verdienen, weil er halt da die Nummer eins ist. Wie ich schon gesagt habe, der Starboy, der McLaren wieder zum Ruhm führen soll. Bei Red Bull ist er das nicht. Bei Red Bull ist er der zweite hinter Verstappen. So, und da wird man Teufel tun und ihm so viel Geld bieten. Aber ich glaube, Red Bull ist trotzdem so eine lukrative Station, dass Norris da, selbst wenn er dieses selbst wenn er ein Rekordangebot von, von McLaren vorliegen haben sollte, dass er sich zweimal überlegt, ob er da bleibt.
1: Red Bull ist halt nicht der finanzielle Aspekt. Red Bull ist der sportliche Aspekt, wenn sie so weiter performen, wie sie es aktuell tun. Richtig. Du hast einfach mehr Aussichten auf ein World Championship und das ist der Grund, warum jeder Fahrer in der Formel 1 ist. Ähm, vor allem, wenn man sich aber auch gerade mal die Vergangenheit anguckt. Wir haben gesehen, Charles Leclerc hat ja angeblich laut Medienberichten einen Vier-Jahres-Contract von Ferrari vorgelegt bekommen ähm, und auch da soll sich die Summe vom Gehalt um knapp 160 Millionen Pfund äh, belaufen haben. Also ich denke, Norris würde mindestens über 100 Millionen für einen Multi-Year-Contract ein, äh, einstreichen. Und wie gesagt, ob er es annimmt, sei dahingestellt. Ich meine, wir sehen es auch im Fußball aktuell, dass Riesengehälter aus Saudi-Arabien geboten werden. Viele gehen darauf ein, aber es gibt auch andere... Wie zum Beispiel, jetzt habe ich gerade erst gelesen auf Insta, ähm, Angel Di Maria hat auch letztens erst wieder ein Angebot aus Saudi abgelehnt. Und äh, man sieht es ja daran, es gehen nicht alle nur noch Geld. Oder Sergio Ramos, das ist so eine romantische Geschichte. Er hat ein Angebot
0: von al ittihad hat auf dem Tisch, aber geht lieber zu seiner Jugendliebe, zu seinem Ausbildungsverein Servier zurück. Und wer weiß, vielleicht ist Nose, obwohl Nose würde bei seiner Jugendliebe sogar noch mehr Geld verdienen, wahrscheinlich bei McLaren. Wahrscheinlich aber das ist halt schwierig, ob er dann sagt, ey, ich sitze das eine Jahr oder die maximal zwei Jahre, glaube ich. Also die zwei Jahre, die Verstappen noch da ist, die sitze ich aus und bin dann erster Fahrer von Red Bull. Oder ich bin sofort erster Fahrer in meinem Team, das ist halt die Frage. Weil, habe ich ja schon häufiger gesagt, ich glaube nicht, dass Verstappen so ewig im Sport sein wird. Ähm, und da wäre es eigentlich schon wieder fast lukrativ für neues weil er auf lange Sicht halt den Nummer 1 Platz in Red Bull
1: eigentlich sicher hätte. Gut, wie viel Wahrheit dann an der Aussage dran ist das an den ganzen Gerüchten, das, dass Verstappen nicht so lange fährt, werden wir sehen. Richtig. Das kann man jetzt natürlich nicht abschätzen. Ähm, wir, letztendlich, wir werden, wir werden eh nur erwarten können und sehen können, was Norris macht. Ob er äh, den Weg von Ramos zum Beispiel geht und dann doch bei äh, der, nein, ich sag jetzt mal, wahrscheinlich sportlich besseren Entscheidung bleibt. Äh, oder ob er dann doch wie Neymar nach Saudi-Arabien geht und für 100, was weiß ich, Millionen dann im Jahr äh, lieber
0: nichts erreicht. Ja, wer weiß, wer weiß. Ey, da habe ich jetzt auch noch eine spannende Frage, da habe ich letztens drüber nachgedacht, wo wir gerade auch über Verstappen geredet haben. Ich weiß, ihr müsst eure Augen nicht verdrehen, wir reden schon wieder über Verstappen, ja. Aber die Frage habe ich mir letztens gestellt und ich fand die spannend so. Wenn Verstappen so weitermacht, wie er jetzt macht, ne? er muss dieses Jahr noch vier Rennen gewinnen, um All-Time-Siege in einer Saison einzustellen. Der Rekord gehört ihm eh schon von letztem Jahr und den nochmal zu verbessern. Er muss noch fünfmal von den letzten acht Rennen gewinnen, um die höchste Win-Percentage aller Zeiten zu haben. Dann hat er mehr als, wer war es, Fanjo oder so? Irgendjemand glaube, ja. ganz damals hat sechs Rennen gewonnen und damit die höchste Win-Percentage. Die könnte Verstappen jetzt in einem 23 Rennkalender einstellen, wenn er noch fünf von den letzten acht Rennen gewinnt. So,
1: was sogar recht realistisch ist. Was sehr realistisch ist.
0: Das wäre dann sein dritter WM-Titel dieses Jahr. Und das wird nicht sein
1: Sein dritter WM-Titel dieses Jahr. Hat er schon zwei gewonnen dieses dritter
0: Jahr? dritter WM-Titel de <lacht> insgesamt, den feiert er nur dieses Jahr. Ähm, und das wird auch nicht der letzte WM-Titel von ihm sein. Wie lange muss Verstappen so weitermachen, um Klar, er ist jetzt ein neuer Fahrer, auch immer noch junger Fahrer, was man manchmal vergisst sogar. Der ist halt im Sport, seit er 17 ist, ne? Oder 16, 17, ja, ist richtig. So, ähm, auch damals schon Rekorde gebrochen, jüngster Rennsieger und so weiter. Ähm, wie lange muss er weitermachen, um in der GOAT-Debatte zu
1: sein? Es ist schwierig, weil ähm, wenn man sich Statistiken anschaut, es gibt ja die Leute, die berufen sich so auf einfach nur dem Gefühl. Dann gibt es andere, die berufen sich wieder auf den Statistiken. Und statistisch gesehen ist Verstappen schon lange in der GOAT-Debate dabei. Also spätestens Anzahl an Rennsiege ist er schon dabei. Äh, jetzt der alleinige Rekord mit den meisten Siegen hintereinander. Das ist definitiv ein Punkt für die Goat-Debate. Äh, Pole Positions ist ja auch gut dabei, geht immer weiter vor. Und du musst ja auch so sehen, wenn der Mann das jetzt noch zwei, drei Jahre weitermacht, was ja der Anschein ist aktuell, dann kommt der Mann in Gebiete von Michael Schumacher und Lewis Hamilton irgendwann. Und wenn er so weiterfährt, wie er es jetzt tut, dann reden wir in drei oder vier Jahren, nicht mehr von Lewis Hamilton mit den meisten Rennsiegen, sondern von Max Verstappen mit den meisten Rennsiegen. Und dann hat er für mich die Go-Debatte jetzt schon gewonnen, weil wenn er die meisten Rennsiege, die meisten Poles, most consecutive wins, was weiß ich, alles hintereinander hat, was willst du noch mehr erreichen?
0: Da gebe ich dir voll recht. Ich finde manchmal in der Go-Debatte wird er halt so, wird über ihn hinweggeschaut, weil er jetzt so so aktuell den Erfolg hat, sage ich mal. Auch wenn Hamilton das natürlich auch hatte, aber er hatte halt schon dies, er war länger im Sport, als es ein Verstappen jetzt ist, als man bei ihm über Goat geredet hat. Er hatte damals schon fünf Rennen, äh, fünf WM-Titel. Und ich, gl ich glaube, gerade weil das jetzt alles so aktuell ist bei Verstappen, nur deswegen redet man bei ihm jetzt noch nicht darüber. Hätte diese Karriere so wie sie jetzt ist, vor 20 vor, Jahren stattgefunden, dann wäre er auf jeden Fall bis heute in
1: der Goat-Debatte drin, auch wenn er nur zwei WM-Titel hat, sag ich mal, also mein, oder drei. Also ich würde jetzt unpopular Opinion vielleicht. Aber ich würde sagen, ich zähle Max Verstappen aktuell mehr in die GOAT-Debate rein, als zum Beispiel Sebastian Vettel oder Ayrton Senna. Okay. Weil das Ding ist, ja, Senna ist zwar früh gestorben, wissen wir alle, aber das Ding ist, statistisch gesehen ist Senna zwar mit Pole Positions der Beste, aber overall ist Verstappen statistisch gesehen stand jetzt besser. Klar, Senna ist früh gestorben und wir wissen nicht, was passiert wäre, aber so hart es klingt, aber es ist das Leben. Und Du wirst ja niemals mehr herausfinden, was passiert wäre. Also Stand jetzt, und so ist es nun mal, ist Verstappen statistisch gesehen besser als Ja, ich. Unpopular ich, Opinion, ja. bin ich mir ziemlich sicher. Ne, statistisch
0: kann es ja gar nicht unpopular sein, weil das statistisch gesehen Fakt
1: ist. Bei Querdenkern ist auch äh, Statistik unpopular.
0: Ja, ähm, aber es sehe ich eigentlich genauso. Für mich ist Verstappen auch jetzt schon so, ich denke, Top 5, Borderline, Top 3, Goat Debatte.
1: Ja, Top 5. Ja.
0: Deswegen sagte ich auch Borderline Top 3. <lacht> ähm, <lacht> ja, das wollte ich
1: einfach. Die Frage hat mich letztens beschäftigt, wollte ich einfach mal im Podcast ansprechen. Wollen wir, wollen wir, ähm, wir haben ja in der Episode jetzt gar nicht so groß viele Community-Themen, oder? Nee, haben Würde wir Würde ich sagen, dann machen wir das doch heute als QA-Frage. Wer ist euer Goat? Wer ist euer Goat, ja. Machen wir es so. Also, falls ihr jetzt gerade auf Spotify zuhört, dann schaut am besten mal unter der Episode in die Q&A-Section. Und da werdet ihr eine schöne Frage von uns finden. Und zwar wahrscheinlich sowas wie, wer ist euer Goat? Oder wer gewinnt die Goat-Debate für euch? Da schreibt ihr einfach eure Antwort rein, drückt auf Absenden. Und dann wird es unter der Episode dann im Endeffekt gepublished, sodass alle sehen können, äh, welcher Goat im Endeffekt so der beliebteste ist. Mal gucken, bin gespannt. Also, ich denke, viel Schumacher, viel Senna und viel, viel Hamilton. Latifi. Viel. viel Latifi. Und viel Maldonado, sowas. Ein zwei, ja. ein, zwei Trolls werden sicherlich auch dabei sein. Stimmt. Ja, ja. Tifi ist aber kein Troll für mich. Tifi, <lacht> ist, <lacht> Tifi ist drin. Okay, alles klar. Nee, also wie gesagt, wenn ihr auf Spotify hört, dann geht doch gerne runter und checkt das ab. Genau. Und ähm, was wir jetzt auch abchecken,
0: ist Williams. Williams, <lacht> schon wieder. Williams, wir checken schon wieder Williams ab. Es, es muss getan werden. Denn Albon hat auch im Zuge von monza Wochenende hat er gesagt, dass Also,
1: also quasi das, was ich gesagt habe. Wenn ich es jetzt schon mal so lese. ich habe Das, hab was, was gesagt. du gesagt
0: hast. Du hast in, am Montag in der Folge gesagt, dass du mehr von Williams erwartet genau. hättest. Das sagt auch Albon. Bei Williams war man sich sicher eigentlich, dass man in Monza schneller sein kann, als man es jetzt eigentlich war. Aber man war es nicht. Man war am Ende nur in Anführungszeichen P7. Man musste kämpfen dafür, dass man die McLaren, dass man Alonso hinter sich hält. So das
1: war hart. Größter, größter Loss für den Williams, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, war eigentlich ähm, Ascari-Chicane. Ja. Ähm, Gerade durch diese Triple-S-Kurve, sage ich mal. Ähm, sehr, sehr, sehr High-Speed-Corner würde ich vielleicht noch nicht mal sagen. Ich würde so Medium- bis High-Speed-Corner sagen. Irgendwo dazwischen wahrscheinlich. Weil High-Speed-Corner ist für mich eher so Jeddah. So ein wirklich Circuit, wo du komplett durchschießt durch die Kurven in einem mhm. Tunnel. Ähm, das ist für den Williams so Weil eben durch den Unterboden, dadurch, dass er null designt ist, eben genau einer dieser wunden Punkte, wo du echt Zeit verlierst. Du hörst das zwar auf der Geraden wieder raus, aber auch Parabolika, letzte Kurve. Sie heißt ja nicht mehr Parabolika. Aber ich nenne sie jetzt einfach Parabolika. Das ist
0: immer noch Parabolika. Im Herzen ist es noch Parabolika. Ja.
1: Und da auch Zeitverlust, aber auch der Geraden ist das Ding halt so schnell. Ähm, ja. Da kommt halt so gut wie keiner dann letztendlich ran. Ne? Also, nee, größter Zeitverlust, definitiv ascari Schikane.
0: Definitiv. Und ich frage mich auch, wenn man erwartet also, wenn man mehr als P7 in der Williams schon erwartet, wo soll es dann auch hingehen? Glaubst du, du, du hast ja schon oft gesagt, dass du großer Fan von James Royals ich bist. Ich bin sehr großer Fan von James M Royals. Dass Royals auch immer wieder betont, ey, das ist ein Fünfjahresplan, den wir hier befolgen. Klar, ein Fünfjahresplan in der Formel 1 ist sehr schwierig einzuschalten so. Sie sehr schwierig, spielen. richtig. Hat auch nicht geklappt. Ist auch sehr schwierig zu predikten, was passiert. Ähm Aber wo kann es für Williams auf Dauer hingehen? Kann es für Williams wieder so hingehen, wo sie so, ich sag mal,
1: 2013, 14, 15 waren, dass sie. Williams um kann um Podien, Podien kämpfen können. Ja? Williams kann auch um die WM kämpfen, wenn sie es richtig machen. Das ist ja das Schöne an der Formel 1. Ähm, du hast die Möglichkeit, durch deine eigene Entwicklung und durch deinen eigenen Team-Effort letztendlich um die WM zu fahren. Es hängt davon ab, welche Entscheidungen du triffst, ob die ja, Entscheidung, das hat die Möglichkeiten nicht. ob du die Entscheidung richtig triffst. Weißt du? Und wenn das alles stimmt, wenn du die Entscheidung richtig triffst, wenn du die Sachen richtig designst und entwickelst und das alles gut zusammenpasst in eins, dann hast du auch die Chance, um Podium mitzukämpfen. Und Williams ist aktuell auf einem sehr guten Weg. Wenn man sich zum Beispiel letztes Jahr anguckt im Vergleich zu jetzt, hat Williams einen deutlichen Step-Up gemacht. Also ich denke, Williams, 5 jahres wenn der so weiter verläuft, wie er aktuell ist, dann sehen wir in 5 Jahren Williams um die Podien mitfahren, mindestens. Vielleicht sogar mal einen Rennsieg.
0: Kann ich mir sogar auch vorstellen. Wir sind uns heute zu einig, finde ich. Ja, ich glaube, den Leuten fehlt hier so das Beefen. Ich glaube, auch letzte Woche hatten wir Stress bei, den Team, bei der Teamkollegen-Debatte. Ja. Wo übrigens die meisten auf meiner Seite waren, dass die Teamkollegen von Hamilton auf jeden Fall besser waren als die von Verstappen. Die meisten waren auf meiner Seite, auch wenn Man
1: Manchmal sind unpopular Opinions schmerzhaft.
0: Auch wenn viele waren der Meinung, natürlich Ricardo besser als Bottas. Aber generell haben die meisten mir zugestimmt, möchte ich nochmal betonen. Wie gesagt, <lacht> manchmal sind unpopular Opinions auch <lacht> schwierig zu ertragen. Ja, aber, <lacht> aber ich sehe das wie du. Wir haben es ja, habe ich ja gerade schon erwähnt, vor 14, 15, das ist ja gar nicht so ewig her, als äh, Williams noch mit Bottas, mit Massa um Podien gekämpft hat, als sie mit Maldonado gewonnen haben. Verrückte Zeiten. <lacht> ich meine, Spanien war es, ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Pastor Maldonado? Ja, ja. Ähm, die Zeiten sind auch nicht so ewig her, so und in dieser kurzen Zeit gab es jetzt einen großen Absturz. Warum nicht auch in kurzer Zeit wieder ein großes, großes Aufbäumen von Williams, sage ich mal?
1: Wäre möglich. Ähm, ist halt aktuell schwer, wenn du so eine Übermacht hast wie Red Bull ähm, zu einer Zeit. To be fair, damals war Mercedes auch Übermacht. Also, ähm, ich glaube, Rennsieg war auch damals nicht wirklich drin. Ne? Abgesehen jetzt von dem einen Win. Aber Red Bull hat damals auch Wins geholt und Red Bull war nicht ein Top-Auto. Ähm, nee, ich denke, es ist definitiv möglich. Ähm, es braucht Zeit lange, deshalb ja auch dieser fünf und ich denke, wenn man es ordentlich umsetzt, wie bereits gesagt, dann kann man das auch äh, durchaus gut erreichen, aber du brauchst halt auch die Fahrer dafür, das ist das andere Problem und ich weiß nicht, ob ein Sergeant der richtige Fahrer fürs Team ist. Ne, das auf keinen Fall, das wissen wir.
0: Wir wissen, dass er das Geld bringt, aber wir wissen, dass er fahrerisch er deutet, es, haben wir auch schon oft gesagt, er deutet es immer wieder an, aber er kann es halt nicht konstant liefern. Ja.
1: Ähm, ich würde jetzt mal ganz fix einen Punkt weiterspringen, äh, als wir eigentlich aufgeschrieben haben, weil wir, ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier immer so eine Liste offen, wo wir dann unsere Punkte haben, die wir dann absprechen wollen. Und äh, das nächste wäre was mit Jackie Stewart. Das würde ich vielleicht einmal ganz kurz nach hinten schreiben, nach hinten. weil wir waren nämlich gerade bei Sargent bei dem Punkt und dann ja. dachte ich mir, wenn wir gerade bei Sargent sind und eventuell der seinen Sitz verlieren könnte, wissen ah, wir, ja. es gibt ja auch noch einen anderen, der aktuell seinen Sitz verlieren könnte, wo wir dachten über die Sommerpause wird ein neuer Vertrag über, äh, unterschrieben. Joe Guan Yu. Ist ja keiner unterschrieben worden. Und dann gab es die Gerüchte, dass eben Theo Pucer ihn wahrscheinlich ersetzen könnte, wegen Mangel an Sponsoren. Was ich sehr interessant finde, weil als einziger chinesischer Fahrer bin ich eigentlich persönlich davon ausgegangen, dass du vor Sponsoren nicht mehr weglaufen kannst, ehrlicherweise. Bin ich auch von ausgegangen, aber schein es scheint nicht so zu sein. Und da hat sich
0: Tra äh, jetzt kann ich Ted, Kravitz. Genau. Ted Kravitz hat sich auch geäußert. Und er hat schon eine sehr große Bombe eigentlich gedroppt, wenn, man, wenn ich das so sagen kann. Er hat nämlich so sinngemäß gesagt, dass Theo Pocher als Nachfolger von Joe schon mehr oder minder feststeht. So, Das ist ein großes Statement, das eigentlich hinter den Kulissen schon klar ist. Ey, wir holen Pocher aus der Formel 2 hoch und ersetzen mit Joe
1: mit ihm. So, jetzt muss man aber auch sagen: Es ist Ted Kravitz. Ted Kravitz, finde ich immer so, ist ein bisschen das Äquivalente zum äh, deutschen Ralf Schumacher also vom britischen Sky quasi das I Äquivalent, äh, der Mann labert viel, wenn der Tag lang ist. Und auch viel Scheiße, wenn der Tag lang ist. Wir können jetzt natürlich nicht nachvollziehen, wo er genau diese Informationen herhaben soll, ähm, aber äh, ja, bei Ted Kravitz bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, genauso wie ich bei Ralf Schumacher immer ein bisschen vorsichtiger bin. Das, das Ding ist halt, es ist ja schon
0: länger auch ein Gerücht, dass her vielleicht zu Alfa Romeo geht. So also deswegen könnte man sich das daher nochmal herleiten, dass es gar nicht so aus der Luft gegriffen ist vielleicht von ihm. Wahrscheinlich ist es noch nicht so weit, wie er es jetzt ausdrückt, dass das schon quasi feststeht.
1: Das Nächste ist, er müsste ja Insider-Infos zu Alfa Romeo auch haben. Richtig. Also ich
0: denke, so weit wird es noch nicht sein. Aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Porsche nächstes Jahr im gut sehen, ist keine geringe.
1: Also es ist definitiv was dran. Ansonsten würden es ja auch nicht alle Mediencenters berichten. Ähm, ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, wie Ted Kravitz das sagt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht ein bisschen unofficial dann. Ähm, was aber official ist, das können wir nämlich sagen. Die Überleitungen sind gut, komm. Die sind gut. Ja, sag ich doch. Ähm, kein Team hat gegen die Kostkämpfer verstoßen, wie die FAE mitteilt.
0: Ja, es waren ja drei im Rennen, die es vielleicht gemacht haben. Aston Martin. Mercedes und Mercedes Red Bull. Mercedes und Red Bull. Es wurde gerüchtet, ey, sind die drei vielleicht gegangen. Hatten wir sogar ein Video zugemacht. Da hatten wir ein Video zugemacht, haben wir auch im Podcast beredet. Genau. Ähm, nein, haben sie nicht. Kein einziges Team ist über diese Grenze gekommen. Was mich überrascht hat, wenn man so schon konkrete Namen von Teams hört, ja, aber, zumal, aber die wurden ja auch nur genauer untersucht. Dann, ja,
1: zumal so. sogar noch dazu, die FIA ist ja, nachdem diese ganzen Gerüchte rauskamen und wir das Video gemacht hatten, hat die FIA es ja direkt danach verneint. Das ist nicht schlimm, also nicht basierend auf unserer auf unserem Video, das wäre krass. Also, das wäre verrückt. <lacht> nee, also die haben das dann verneint direkt daraufhin. hin. Und wir darüber haben ja da, haben wir auch genau darüber haben wir auch geredet, dass auch damals, im Jahr davor die FIA das verneint hatte und dann doch Red Bull und Aston Martin die Budget Cap gesprengt hatten. Und das ist jetzt dieses Jahr aber nicht der Fall. Also äh, würde ich sagen, darauf können wir im nächsten Jahr nicht mehr Geld setzen, dass, äh, wenn die FIA es verneint, es doch nicht stimmt. Richtig. Nächstes Jahr wird es wieder ein Ratespiel, ob stimmt oder nicht. Ja. Es
0: wird bestimmt wieder Gerüchte geben, ob jemand drüber gegangen ist. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass es da kein einziges Gerücht ge gibt, so ob da irgendjemand drüber gegangen ist. Das wird es geben. So, Williams kann ich mir vorstellen, dass es da gibt. Vielleicht, wer weiß, also die Gerüchte, nicht, dass sie drüber gegangen sind, aber gerade, weil Williams halt sehr Pace hat dieses Jahr.
1: Was, wer weiß. Was ich auch noch schön fand, ich weiß noch damals in dem Video, das ist ja richtig abgegangen, das Video, hatte irgendwie 80.000 Views oder so. Äh, super, super geiles Video, vor allem richtig viele Kommentare drunter. Ähm, und Einige haben auch gesagt, <lacht> Digga, wenn das Haas ist, ich gehe krachen. Ja. Weil, stell dir mal vor, Haas hätte die Budget Cap gesprengt. Und bei dieser Scheißentwicklung, die die aktuell haben, dieses bodenlos schlechte Auto, stell dir mal vor, die hätten die Budget Cap gesprengt. Was das also das Gesicht von Jean und Günther hätte ich so gerne gesehen, wenn das der Fall wäre. Allerdings auch von Toto hätte Mercedes die Budget Cap überschritten. Ja, ich glaube, da konnten wir uns von Anfang an
0: sicher sein, dass Haas nicht ist. Ich glaube, da können wir auch nächstes Jahr sicher sein, dass sie für dieses Jahr nicht sind.
1: Ich Bei glaub, ersten Martin hatte ich es echt raus. befürchtet.
0: Ja, weil die halt so gut sind diese Jahr. Ich wollte gerade sagen, die also, weil die so gut gestartet sind. Klar. Aber halt auch,
1: warum? Weil es im Basiskonzept einfach eine Kopie vom RB19 war.
0: Ja, deswegen, die Gerüchte wird es auch nächstes Jahr, wenn es wirklich so passiert, wie es passieren wird, äh, wie es gerüchtet wird, ähm, die Gerüchte wird es auch zu Hugo Boss Bulls Racing. Es <lacht> ist fast offiziell.
1: Na. Also habe ich heute erst wieder äh, Artikel drüber gelesen. Hugo Boss Bulls Racing steht wohl wirklich Tage vor der Finalisierung, vor der finalen Unterschrift. Man ist sich wohl in allen Vertragsdetails äh, so ziemlich einig. Medical completed. Medical uh, is booked and done. Uh, flights are ready. Player is already there. Here we go. <lacht>
0: genau, here we go. Können wir bald verkünden. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn die den Red Bull so äh, äh, kopieren möchten, wie sie es
1: äh, ja. Großer, geht's so, heute. Wenn sie Oder ihn so
0: kopieren, wie sie es vorhaben und wie es nach außen dringt, dann werden die ja nächstes Jahr auch ein gutes Auto haben. Und dann kann ich mir auch vorstellen, ey, guckt, wenn da andere Teams
1: sagen, guckt euch die mal genauer an. So. Das Ding ist halt, ähm, das ist so ein schwieriges Thema, finde ich, weil du hast, ja, du darfst ja von einem Team, da hatten wir auch in der letzten Folge oder vorletzten Folge, glaube ich, darüber geredet, nur bestimmte Teile wirklich kopieren, also direkt einkaufen und verwenden. Alles andere, da hatten wir auch geredet und diskutiert, warum nicht ein Foto machen und mit Adrian Newey mal auf den Kaffee gehen. Äh, das ist so Grauzone, sage ich mal, was da passiert. Das werden wir erst sehen dann nächstes Jahr, wie ähnlich der dann doch ist. Aber ich glaube, habe es ja auch letzte Folge gesagt, der wird schon sehr, 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 sehr ähnlich aussehen. Also abwarten, aber ich glaube, das wird eine ziemliche Kopie vom RB19 werden. Gehe okay,
0: ich auch von aus und ich bin dann <lacht> gespannt, wie der nächstes Jahr dann performen wird ob dann wirklich ein Tsunoda um Podium mitfährt.
1: Boah, das glaube ich nicht, weil es sicherlich das RB19 Base Modell sein wird. Ja, und ähm, die anderen werden sich auch weiterentwickeln. Eben genau das Logisch. ist es, aber stand aber. jetzt der RB19 Anfang nächsten Jahres, klar, die Teams stecken deutlich mehr Entwicklungszeit und alles rein, aber der RB19 ist immer noch ein Hammer Auto. Ja, Alpha Tauri wird nicht wieder um den letzten Platz fahren. Das glaube ich auch nicht, weil du nimmst ja diesen Basis RB19 zwar, aber kannst ihn ja auch trotzdem weiterentwickeln. Richtig.
0: Also daher, ja, ähm, könnte ein gutes Jahr werden. Podien
1: glaube ich nicht, dass die das machen. Die werden im ich auch Feld wieder rum. Ja, worden.
0: wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Gut. So, wir waren vorhin bei der Goat-Debatte und haben mhm. überlegt, ob Verstappen da reinzählt für uns. Einer, der auf jeden Fall reinzählt, ist Lewis Hamilton. Und der hat jetzt ein paar Kommentare von Jackie Surge. Mein Gott, Ey, heute, ist, heute ist es schlimm mit dir, also wirklich. Ja, der hat ein paar Kommentare von Sir Jackie Stewart abbekommen. Jetzt hat, so.
1: der, jetzt hat der angehende Deutschlehrer es endlich geschafft. Richtig. Ähm, und zwar laut Jackie
0: Stewart fehlt Hamilton generell der Hunger, um wieder Weltmeister zu werden. Verstappen und schwierig. Red Bull hat, haben mehr Hunger. Und er hat auch gesagt, 2016, als Rosberg gewonnen hat die WM, hat Rosberg nicht gewonnen, weil er ein besserer Fahrer ist. Ich glaube, darüber müssen wir noch nicht reden. Hamilton ist ein besserer Fahrer als Rosberg. Ähm, Rosberg hat nur das gewonnen Das sagst du Nico noch mal, wenn er in diesem Podcast ist. Ja. Äh, Rosberg hat laut Jackie Stewart nur gewonnen, weil er es mehr wollte und weil er mehr Hunger hatte und weil Hamilton zu dem Zeitpunkt schon etwas satt war, sage ich mal. Und hätte Hamilton das genauso sehr gewollt wie Rosberg, hätte Hamilton locker gewonnen das ja. So mäßig waren äh, seine Aussagen.
1: Sag ich nein, glaube ich nicht. Weil ich glaube, dass Hamilton und Rosberg trotzdem bis ans Limit gegangen sind. Was Hamilton den WM-Titel gekostet hat, war die Reliability in Malaysia. Malaysia ja. ähm, gehört halt dazu, ist Motorsport. Ähm, da kann man auch Rosberg nicht sagen, ja, war lucky, dass er den Titel gewonnen hat. Gehört halt einfach dazu. Genauso unlucky war Rosberg dann auch sicherlich in anderen Szenarien und so weiter und so fort. Also es gehört einfach dazu. Ähm, und wir haben es ja auch gesehen, 2021. Hamilton hat den Titel ja auch um alles in der Welt gewollt. Ich glaube nicht, dass er den Hunger auf den Titel verloren hat. Ich glaube einfach, dass er mental gerade vielleicht nicht mehr auf seinem allerhöchsten Peak ist, weil der Mercedes einfach kein gutes Auto ist. Wenn die ihm ein gutes Auto hinpacken, der Hunger, der Hunger ist da, das glaube ich schon. Und du siehst es ja auch, er fightet ja auch für, wenn er dann ein gutes Auto hat in einem Rennmarkt, er fightet ja auch um die Siege richtig mit. Der Hunger ist da, es ist bloß einfach das Auto, was nicht performt.
0: Ja, glaube ich auch. Für Hamilton geht es halt gerade über alles, diesen achten WM-Titel zu holen, dieses Alleinstellungsmerkmal. Das hat man ja schon häufig gehört, dass ihm das gar nicht so unwichtig ist, dass er diesen achten unbedingt haben möchte, den er laut einigen ja schon inoffiziell hat. Aber er möchte ihn offiziell Verrückt, haben. also
1: was die Leute da denken, das finde ich mhm. auch noch verrückt. Aber
0: er möchte den achten WM-Titel auch offiziell haben, um mhm. sich halt auch von den WM-Titeln her, von Schumacher abzusetzen, alleine an der Spitze zu stehen und ich glaube auch nicht, dass ihm der Hunger fehlt. Du hast es schon gesagt, das Auto ist einfach nicht das Beste zurzeit. Und du hast auch schon das Mentale wegen dem Auto angesprochen. Ich glaube auch, gerade wie er den WM-Titel 2021 verloren hat, spielt da auch eine Rolle. So, du verlierst den WM-Titel ohne Eigenverschuldung. So, der ist auch äußerst fragwürdig verloren gegangen. Klar, da müssen wir jetzt nicht wieder ein Fass aufmachen. Es war fragwürdig, wie es verloren wurde. Ich glaube, Davon sich zu erholen, hat auch einiges an Zeit gedauert. Und das war auch nicht zum Saisonstart 22 schon wieder abgehakt, das Thema für ihn. So also Ich denke, wenn er wieder in der Situation ist, dann werden wir auch wieder einen Hamilton erleben, der anders fährt, als er es jetzt macht.
1: Ich glaube, wenn wir irgendwo zu einem Zeitpunkt in der letzten Zeit Hamiltons, ähm, ich sag jetzt mal, Willen verloren hatten, dann war es Punkt nach 21 in Jeddah 22 wo er dann wirklich von einem Haas überholt wurde auf der Gran und wirklich 17, 18, 16 rumgefahren ist, so in dem ja. Bereich. Also wenn seine Mentalität und sein Wille, sein Hunger auf den Sieg oder den WM-Titel irgendwo weg war, dann war es da. Weil ja. jetzt steht er deutlich besser da als damals. Und ich glaube, jetzt sieht er auch mehr die Chancen, wieder irgendwas zu erreichen. Klar, das Auto ist nicht gut aktuell, also nicht gut genug. Ähm, aber es ist definitiv besser, als es Anfang 2022 war. Richtig. Und
0: hätte er den Hunger nicht, dann hätte er auch nicht für zwei weitere Jahre verlängert. Genau. So, so aber jetzt von Hamilton zu dem Mann, der ihn in Equal Machinery besiegt hat, <lacht> Nico Rosberg. Um ein Haar wäre es gar nicht dazu gekommen, dass sie 2016. Noch in Equal Machinery gesessen hätten.
1: Richtig, weil ähm, ich wusste es bis vorhin selber nicht, aber Perke hat mir das nur so nebenbei erzählt, dass es wohl Berichte gibt. Äh, Podcast-Quelle? Rosberg irgendwie? selbst. Rosberg selbst, umso besser. Rosberg selbst ist. Äh, ja. Rosberg hat wohl selbst dann gesagt, dass er. Bei Sky Deutschland sogar. Es war sogar offiziell bei Sky Deutschland
0: im, im Zuge von Monza-Rennwochenende. Ich weiß nicht, wie wir das nicht mitbekommen konnten. Ich gucke kein Sky Deutschland. Wir haben, stimmt, wir haben das Rennen gar nicht zusammengeguckt. Hast du recht. Ja, hast du recht. <lacht> Jedenfalls hat gab es ja schon länger Gerüchte, auch schon vor Jahren, dass Rosberg und Ferrari Gespräche hatten, sich getroffen haben. Und das hat Rosberg jetzt bestätigt, dass es quasi Gespräche, auch persönliche Gespräche gab. In Maranello hat man sich getroffen, um über einen Wechsel zu reden. Und das wäre dann wohl für diese Saison 2016 gewesen.
1: Und Beyond vermutlich.
0: Und Beyond, weil hätte er die WM gewonnen, nicht gewonnen, wäre er auch nicht retired. Ja. So ähm, Und dann... Boah, das wäre krass gewesen, wäre Rosberg gewechselt in dem Jahr, in dem wir jetzt wissen, dass er da Weltmeister wurde. Hätte er da im Ferrari gesessen, wäre er nicht Weltmeister geworden, das ist klar. Aber dann hätten wir auch diese Fahrerpaarung gehabt, Nico Rosberg, Sebastian Vettel. Und ich glaube, das hätte auch explosiv werden können, weil Sebastian oh ja. Vettel ist auch bekannt, mhm. gerade aus seiner Red Bull Zeit noch, klar. Aber er ist auch bekannt als nicht der beste Teamkollege, den man haben kann. So, damals auch, jedenfalls. Damals ja. auf jeden Fall. Gerade, was er mit Mark Webber manchmal veranstaltet hat. Multi-21, Sepp. Multi-21. Und dann Rosberg, der auch um alles, äh, was er hat, gewinnen will. Und besonders im eigenen Team anfängt zu gewinnen. Ist heute schwierig, Heute ne? ist wirklich ein verrückter Tag. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ähm, <lacht> aber Rosberg ist auch einer, der nicht nachgibt. Der im Zweifel auch mit einem Teamkollegen kollidiert und nicht zurücksteckt. So einer ist auch Rosberg. So Und das hätte auch eine hitzige Fahrerpaarung bei Ferrari sein
1: können. Ja, ähm, ich glaube, es wäre vielleicht noch die ersten ein, zwei Jahre lang gut gegangen. Ich denke allerdings, danach hätte es sich auch irgendwie separiert, weil irgendeiner der beiden weggewechselt wäre. Ich glaub, ja, Ich, ich glaube nicht, dass beide jetzt ewig bei Ferrari geblieben wären, vor allem Rossberg. Ich kann jetzt, also Rosberg 2016, ja, er ist retired, weil er Weltmeister wurde, aber nicht nur deshalb, er wollte ja auch trotzdem zu seiner Familie, ah, ja. Kindern etc. Ich glaube, Rosberg wäre dann auch irgendwann einfach so gegangen, ähm, unabhängig vom WM-Titel oder nicht. Daher, ich denke, das hätte sich vielleicht ein, zwei Jahre hingezogen, aber irgendwie danach hätte sich das aufgelöst Aber jetzt überleg mal, 2018,
0: als Vettel zumindest die Hälfte des Jahres in einem WM-Kampf war mit, mit Hamilton, es war 2018, ne? Ja. 2018. Wären da Rosberg und Vettel im Ferrari gewesen, dann hätte man einen Dreikampf gehabt. Erstmal die erste Saisonhälfte immerhin um den WM-Titel Hamilton, Rosberg, Vettel. Am Ende hätte es trotzdem Hamilton gewonnen, ist klar. Aber ich glaube gerade 2018, wenn dann beide im Ferrari gew gewesen wären, Hamilton, na ja, nicht Hamilton, Rosberg und Vettel, dann hätte es spätestens 2018 hätte es gekracht.
1: Boah, ähm, gekracht hätte es, ob es unbedingt zwischen den beiden gekracht hätte, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, zwischen den beiden. Ich glaube glaub eher, dass es zwischen Hamilton und Rosberg mal gekracht hätte. Auch ähm, das. Weil die ja dann auch die Historie von Mercedes noch hatten. Alte Karting-Friends, die hätten sich sicherlich auch nicht so viel Platz gegeben, sage ich mal. Aber vielleicht wäre die Beziehung zwischen Rosberg und Hamilton dann nicht so kaputt gegangen, wie es dann im Endeffekt war. Obwohl, die war 2015 schon ziemlich die kaputt. Die war da schon kaputt, also, ja. Vielleicht hätte ja gerade umso mehr dann gekracht. Ich Aber vielleicht. ein Thema, was wir nie wissen werden und äh, es wird wohl für immer immer... Bleiben. Imagination bleiben. Imagination, das Wort gibt es nicht auf Deutsch, oder? Ja, kannst du schon sagen, glaube ich. Jeder weiß, was du meinst. Vorstellung. So, Vorstellung, <lacht> genau. Das wird für immer. Apropos, Fiktion weißt du, wer sich, weißt, wer sich auch vorgestellt hat für den ESC? Na, oh, diese Überleitung sag's. sind wir 10 von 10. Babyface Charles Leclerc. Ja.
0: Ja, also es wurde jetzt bekannt gemacht vom ESC. Ich habe mich sogar da reingelesen, ein kleines bisschen. Eigentlich Selbst in den Gossip wirklich. heute. Ja, ähm, der ESC hat quasi Monaco geklärt dafür, dass sie beim ESC mitmachen dürfen. Weil Monaco hat bis jetzt noch nie am ESC teilgenommen, durfte noch nie. Jetzt dürfen sie teilnehmen. Es wurde quasi gesagt, macht mit.
1: Natürlich. Warum durften <lacht> sie eigentlich nicht teilnehmen? Ich weiß es nicht, ah, ich weiß okay. es nicht. Ich dachte, du als ähm, ESC-Fan hier.
0: Nee, ich, ich habe keine Ahnung. So, so tief drin, drin Alter, also, bin ich. Also, heute hast, du, so, heute hast du wirklich ein Problem. So tief drin bin ich dann auch nicht, aber Monaco darf mitmachen. Und unter dem Tweet, als das bekannt gemacht wurde oder als jemand dazu geschrieben hat, ey, Monaco darf mitmachen, hat Charles Leclerc nur so mäßig geschrieben, I'm ready oder sowas. <lacht> Irgendwie sowas. Hat er. Was problematisch. Ich glaube nicht, dass er teilnimmt. Also, das ist eh scherzhaft gemeint, das wissen wir alle, dass Leclerc da nicht mitmacht. Aber selbst wenn er da mitmachen würde, ja, es würde nicht klappen, weil er singt ja nicht. Er macht ja nur seine Pianostücke. und zum ESC. Nee, der hat doch sogar schon gesungen, oder? Hat er.
1: Ich glaube, er hat sogar schon mal ich gesungen. Ich dachte, er hat Video. nur seine Pianostücke. stücke aber, aber weiß ich nicht. Ich glaube, er hatte schon mal gesungen. Kann auch sein. Müssen, müssen wir noch mal nachgucken. Ja ähm, aber was, wo wir gerade bei Social-Media-Posts sind, hast du es eigentlich mitbekommen, als Mercedes äh, auf Insta veröffentlicht hat, dass. Russell und Hamilton weiter bis 25 Teammates bleiben. Und dann gab es ein Zitat auf dem Post von Mercedes, ähm, wo dann so stand von Toto, ja, wir bei Mercedes haben hier die besten Teammates äh, in der ganzen Formel 1 und Norris hat einfach nur Cap drunter kommen. Das habe ich gesehen, ja. Das habe ich gesehen.
0: <lacht> Auch wenn Weltklasse. Ich würde da zustimmen, dem Toto. Ich weiß du nicht, aber ich würde Toto tatsächlich so halt zustimmen. Nein,
1: nein, nein. Allein schon, weil das so overrated ich, ist.
0: Deswegen siehst du Mercedes nicht vorne. Ich, ich rate jetzt mal, wen du so vorne siehst. Du siehst McLaren vor Mercedes von der Fahrerpaarung her. Ja. Du siehst Ferrari vorne. Ja. Du siehst Red Bull vorne, allein weil Verstappen da ist.
1: Verstappen alleine reicht schon, Ja,
0: ja könnte nee, Und Verstappen, war's.
1: Paris ist keine schlechte Fahrer Ja, Perez
0: ist kein schlechter Fahrer. Wir, wir stellen ihn immer ein bisschen schlechter dar, wenn du, da, du dir auch, auch
1: 21 anguckst, das ist Teamwork. Oder, ja. oder Japan 22, wo Paris dann auch noch Leclerc attackiert hat bis zum Ende und Verstappen dadurch Weltmeister geworden ja, das ist. das ist
0: ein absolut gutes Team, ja. Aber die drei würde ich noch mit in die in die Consideration nehmen. Aber mehr dürfen dann wirklich nicht vorne sein.
1: Nein. Definitiv nicht. Okay. Definitiv nicht. Immerhin, immerhin. Naja, ähm, ich glaube, das war's heute mit Klatsch das und Tratsch, oder? Das war's. Nicht sehr viel passiert die Woche. Äh, wir haben es trotzdem ein bisschen gestretched auf knapp 35 Minuten. Ich hoffe, es gefällt euch. Und äh, in dem Sinne, wir haben noch, nee, wir haben gar nichts mehr. Ne, in sieben Tagen nächste Folge. In
0: sieben Tagen Vorschau für Singapur. Oh, dein Lieblings Grand Prix. Mein nein. drittlieblings auf Grand Prix. Platz Sorry. drei ist es,
1: ja. Was war denn dein Lieblings Grand Prix? Mein Lieblings Grand Prix war Brasilien. Ah, stimmt, Italagos. Schöne Strecke. Sehr schön. Ja. Genau, in dem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. Und dann hören wir uns am Donnerstag in der nächsten Episode zum Singapur Grand Prix. Und dann viel Spaß die Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.